0: Network. Sobre el suicidio y los comportamientos suicidas existen demasiadas creencias erróneas basadas en juicios de valor que se contradicen con la constatación científica. Hoy quiero desvelar los mitos y prejuicios más comunes sobre este fenómeno tan complejo. ¿Te quedas? Pues vamos a comenzar. We'll Bienvenido, bienvenida con esa energía positiva y esos aplausos. Damos inicio a este episodio número 374. Llevamos ya 374 programas y bueno, eh, bienvenido Te Invito a un Café si es la primera vez que escuchas este podcast. Yo soy Robert Suzuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Hoy es jueves 16 de febrero del año 2017 Si todavía no tienes tu tacita de café, tu bombilla con tu mate Tu poquito de té o tu taza de chocolate Yo hice una mezcla así hoy de esta mañana de café con un poco de chocolate amargo uh, Con un poquito de leche, eh, riquísimo Bueno, pero si todavía no tienes lo tuyo, pues puedes pausar esto, este audio Ve corriendo por ella porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro te gustará mucho En este episodio escucharemos como siempre la frase con cafeína Ese pensamiento o reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona El tema central de este episodio Suicidio, 15 mitos y prejuicios desvelados Y el reto del día y permíteme, antes de iniciar el tema de hoy, preguntarte si tuvieses la oportunidad de aprender o desarrollar habilidades, actitudes, hábitos o técnicas que te permitan avanzar en la vida, crecer más aún todavía como persona o profesional y lograr así tus metas a corto, mediano o largo plazo. ¿La aprovecharías si tuvieses esa oportunidad? Si tu respuesta es afirmativa, pues eres la persona idónea para formar parte de nuestro Club Kaizen. En nuestro Club Kaizen no solamente te encontrarás con los cursos de desarrollo personal y profesional. Actualmente tenemos 25 cursos, más de 250 videos, ¿Más de dos? ya llevamos 200, más de 250 videos ¿Eh? y bueno, Hoy tenemos una nueva clase porque eh, hoy iniciamos el curso de Mindfulness y vamos a trabajar hoy en esta primera clase. Vamos a hablar sobre la meditación y sus frutos y vamos a comenzar inmediatamente con el primer ejercicio de meditación porque este curso es sumamente experiencial, así que no puedes perdértelo. Aparte de los cursos, en el Club Kaizen tienes los masterclass mensual, biblioteca digital, recursos descargables, acompañamiento personalizado y una comunidad de personas que todas tienen el mismo deseo mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No pierdas esta oportunidad. Ve directamente a barra club o en el menú, en el menú de robertsazuki.com encuentras la sección club. Kaizen, ¿eh? Listo. Y ahí tienes toda la información que necesitas y te suscribes. Recordarte que esta tarde, bueno, esta noche de este jueves, vamos a tener nuestro seminario web o nuestro webinario ¿eh? o webinar. Claves para lograr conferencias extraordinarias. ¿eh? Eso va a ser a las 8 de la noche. Yo había dicho ayer 7.30, pero es 8 de la noche, Hora Santo Domingo, República Dominicana. En tiempo real puedes suscribirte para participar en tiempo real, es gratuito. Y si no, si lo que quieres es verlo en diferido, tienes que inscribirte igual para tener acceso a este webinario. ¿Cómo lo haces? Vas a robercesuki.com y en el menú, en la sección Eventos, ahí lo vas a encontrar y vas a encontrar el formulario dentro Aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómos. Friedrich Nietzsche. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Suicidio: 15 mitos y prejuicios desvelados. Y bueno, estamos hablando de uno, a ver, uno de las de los fenómenos que en la actualidad está aumentando eh, en proporción o de los problemas, vamos a decir, que está aumentando en proporción pues, enorme en todos los países del mundo, que es el tema del suicidio. ¿eh? Cada vez son más personas las que <coughs> terminan cometiendo suicidio cada año y lo más eh, alarmante de todo es que no hay una edad. ¿Eh? Cada vez personas más jóvenes toman la decisión de eh, terminar con sus vidas por motivos que son cuestionables. Obviamente, todos los motivos son cuestionables, pero no deja de ser un hecho lo que pasa. ¿Mm? Entonces, eh, a raíz de todo este, de todo, de todas estas estadísticas que hay, pues se crean una serie de juicios, se hacen una serie de juicios de valor al respecto. Hay personas que cuestionan la razón por qué una persona se suicida, otros eh, hacen un juicio de valor de la forma de ser de una persona y entienden que una persona para suicidarse tiene que tener un perfil específico durante toda su vida y otros que hablan de genética y otros que hablan de muchísimas cosas y no son más que eso, juicios de valor. Y bueno, la ciencia se ha encargado de investigar a fondo todos estos mitos, todos estos prejuicios para dar una respuesta lo más objetiva posible. Y es importante que tú hoy analices entre los mitos que voy a mencionar, con cuál de ellos te identificas o te identificabas a partir de este tema para que lo trabajes, ¿eh? para que lo trabajes, lo tengas en cuenta y bueno, de ser necesario también compartir este audio con las personas que están a tu alrededor. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud pues hizo una lista de estos mitos. Yo elegí algunos de, algunos de ellos y vamos a mencionarlos y vamos a desvelarlos con criterio científico, ¿eh? con criterio científico. Mito número uno, el que se quiere matar no lo dice. Hay personas que afirman esto, que el que el que quiere suicidarse no lo dice. ¿eh? Y claro, hay una consecuencia negativa de este mito. Conduce a no prestar atención a las personas que manifiestan sus ideas suicidas o amenazan con suicidarse. ¿Cuál es el criterio científico de este mito? De cada 10 personas que se suicidan, nueve de ellas manifestaron claramente sus propósitos y la otra dejó entrever sus intenciones de acabar con su vida. Es decir, que siempre lo dicen, siempre hay señales ¿eh? que se pueden detectar eh, o que se ignoran. ¿Mm? Entonces ahí, ahí nosotros, los familiares, los amigos de personas que pudieran llegar a, esa, a terminar con su vida, tenemos que tenerlo muy, pre, muy presente. Siempre, bueno, no voy a decir siempre, porque habrán casos, pero en la mayoría, en la gran mayoría de los casos de suicidios ha habido un aviso preliminar. ¿Mm? Bueno, seguimos. Mito número dos. El que dice que se quiere suicidar no lo hace. ¿Mm? La consecuencia negativa de este mito es que lleva a minimizar las amenazas suicidas que pueden ser consideradas erróneamente como chantajes, manipulaciones, alardes, etc. ¿Cuál es el criterio científico de este mito? Prácticamente todos aquellos que se suicidan expresaron de alguna manera con palabras, amenazas, gestos o cambios de conducta lo que ocurriría. ¿Mm? Estamos hablando de criterio científico. Esto se ha investigado entonces, ese mito de que, bueno, una cosa es hablar, perro que ladra no muerde, una cosa es hablar y otra cosa es hacer, el que lo dice no lo hace. A ver, todos, todos, y aquí se afirma eh, eh, así generalizado, todas las personas que se suicidaron en un estudio, en una investigación que se realizó, pues expresaron de alguna manera con palabras, amenazas, gestos o cambios de conducta lo que iba a ocurrir. Entonces tener ese mito lo que hace es que nosotros minimicemos la opinión de esa persona que ya está dando señales. Ojo con esto, ojo y oídos con esto. Mito número tres. Quienes intentan el suicidio no desean morir, solo están desafiando a los demás. O llamando la atención, dirían en mi país. ¿Cuál es eh, la consecuencia negativa de este mito? Condiciona una actitud de rechazo a quienes atentan contra su vida, lo cual entorpece la ayuda que estos individuos necesitan. A ver, el que se suicida no lo hace para llamar la atención, lo hace porque tiene el deseo de terminar con su vida. ¿Eh? Vaya forma de llamar la atención que quitándome la vida, o sea, ajá, ¿qué atención voy a llamar si estoy muerto luego de ahí? Es, eh, a ver, para mí es ridículo pensar en eso. Pero hay muchas personas en nuestra sociedad, a nuestro alrededor, que hacen ese tipo de comentarios. Y ojo con esto. ¿eh? ¿Cuál es el criterio científico de este mito? Aunque no todos los que intentan el suicidio desean morir, es un error tildarlos de desafiantes, pues son personas a las cuales les han fracasado sus mecanismos útiles de adaptación y no encuentran alternativas, excepto el atentar con su vida. Mito número cuatro: Quienes amenazan con suicidarse no se suicidan, solo quieren llamar la atención. Bueno, ya, ya se lo mencioné. ¿eh? Los terapeutas deben tomar todas las precauciones posibles al confrontar a una persona que habla acerca de ideas, planes o intenciones suicidas. Bueno, los terapeutas y todo el mundo que esté alrededor de esas personas, todas, y ojo con esto, todas las amenazas de daño a sí mismos se deben tomar muy en serio. Muy en serio. Y yo no me imaginaría a un psicólogo atendiendo a una persona que tiene ideas como estas, diciéndole a los familiares que eso es para llamar la atención. Yo no me lo imaginaría. O sea, yo, yo no sería capaz y me imagino que, que la ética y la, el profesionalismo de un psicólogo no daría para eso, ¿eh? Pero bueno, eh, todos tenemos que tener en cuenta esto. ¿eh? No, es, no es un tema de llamar la atención. Es un tema de tomar acción y prevenir. Es decir, que el suicidio se puede prevenir. ¿eh? Ese será otro tema más adelante. Seguimos. Mito número 5 El suicidio es siempre impulsivo y ocurre sin advertencia. Es decir, como espontáneo. Y eso es un mito. El suicidio puede parecer impulsivo, pero puede haber sido considerado durante algún tiempo. Muchos suicidas dan algún tipo de indicación verbal o conductual acerca de sus intenciones de hacerse daño. ¿Mm? Mito número 6: Los suicidas de verdad están resueltos a matarse. Es decir, ya los suicidas de verdad, pues están destinados a, a matarse. La mayoría de las personas con ideas suicidas comunican sus pensamientos por lo menos a una persona o llaman a una línea a una línea telefónica de crisis o se lo verbalizan al psicólogo o al psiquiatra, lo cual es prueba de ambivalencia, no de intención irrevocable de matarse. Es que si sí, vamos a ponernos en un momento en, en esos zapatos, ellos buscan la manera de resolver el conflicto y tienen como último recurso ese, pero, pero si pudieran lograr resolver eso que les aqueja, no recurrirían a eso, ¿m? porque el suicidio no es una respuesta a una manipulación, a un llamado de atención, es una respuesta a ya no tengo más herramientas, ya no, o, o entiendo que ya no tengo más herramientas para resolver este problema que tengo, o estos problemas que tengo, pues la única alternativa es escapar o es quitarme la vida, ¿no? Vamos a pensarlo así. Bueno, seguimos. Mito número 7. Si alguien sobrevive a un intento de suicidio o supera una crisis suicida, está fuera de peligro. En realidad, uno de los momentos más peligrosos es inmediatamente después de la crisis suicida o cuando la persona está en el hospital después de un intento de suicidio. La semana después del alta es cuando la persona está particularmente frágil y en peligro de hacerse daño. Puesto que el comportamiento pasado es pronóstico de comportamiento futuro, el suicida sigue estando en situación de riesgo. Mito número 8. Las tendencias suicidas son siempre hereditarias. Por favor. Eh, no todo suicidio se puede relacionar con la herencia y los estudios concluyentes son limitados. Sin embargo, sin embargo, el historial familiar de suicidio es un factor de riesgo importante de comportamiento suicida, particularmente en familias en que la depresión es común. ¿eh? Componente familiar, el historial familiar. A tomar en cuenta, mito número 9 Las personas que se suicidan o lo intentan siempre tienen un trastorno mental. Eso es un mito. Los comportamientos suicidas se han asociado con depresión, abuso de sustancias, esquizofrenia y otros trastornos mentales, además de comportamientos destructivos y agresivos. Sin embargo, esta asociación no se debe sobreestimar. El suicidio no es una enfermedad mental. No se debe confundir enfermedad mental y suicidio. La proporción relativa de estos trastornos varía en distintos sitios y hay casos en que no había ningún trastorno mental evidente. ¿Cuántos casos de personas que de repente se ven entre la espada y la pared, que tienen deudas enormes o que, o que a ver, le pasa una situación muy puntual que desencadena el deseo de suicidarse y lo hacen en cuestión de horas? ahí de base no hubo ningún trastorno mental. Entonces, cada caso también hay que analizarlo de manera muy, muy particular. Por tanto, no deja de ser más que un mito. Mito número 10. Si se reta a un suicida, ¿no? no lo lleva a cabo. Si yo lo confronto, él no lo hace. ¿Cuál es la consecuencia negativa de este mito? Medir fuerzas con el sujeto en crisis suicida, desconociendo el peligro que significa su vulnerabilidad. Retar al suicida es un acto irresponsable. Ah, tú quieres matarte, mátate. Tú quieres quitarte la vida, toma el cuchillo. Eh, tú quieres hacerlo, ah, pues hazlo, ven, toma, hazlo. Eh, eso, es, eso es un acto irresponsable pues está frente a una persona vulnerable en situación de crisis cuyos mecanismos de adaptación han fracasado, predominando precisamente los deseos de autodestruirse. Entonces no es gracioso hacer eso. No, no es nada gracioso el confrontar a un suicida porque estamos hablando de una persona que lo ha intentado todo, que si encontrase la solución a su problema, vuelvo y lo repito si viese una luz al final del túnel, no se suicida. No se suicida. ¿Mm? Y de hecho, el hecho, el simple hecho de que dé señales previas, de que lo mencione, de que lo socialice de alguna manera, es porque está hasta cierto punto pidiendo ver si fuera de lo que él ha intentado hay algo más y quizás tú puedes ser la ayuda idónea para que no no llegue a cometer el acto. Mito número 11. Al hablar sobre suicidio con una persona con ideación suicida, se le puede incitar a, a que lo consume, a que lo haga. Bueno, muy parecido al anterior. Eh, no, bueno, no tanto. Al hablar sobre el suicidio con una persona con ideación suicida, se le puede incitar a que lo haga. No, eso, eso es un mito, obviamente. Eh, ¿Cuál es la consecuencia negativa de este mito? Infunde temor para abordar la temática del suicidio en quienes están en riesgo de cometerlo. ¿Mm? Está demostrado que hablar sobre el suicidio con una persona en tal riesgo, en vez de incitar, provocar o introducir en su cabeza esa idea, reduce el peligro de cometerlo y puede ser la única posibilidad que ofrezca el sujeto para el análisis de sus propósitos autodestructivos. ¿Mm? mito número 12 los suicidas son individuos peligrosos pues igual que intentan atentar contra sí mismos pueden atentar contra los demás la consecuencia negativa de este mito es que genera temor eh, a tratar a este tipo de personas pero eh, la ciencia dice lo siguiente el homicidio es un acto que habitualmente no se acompaña de suicidio en quienes lo realizan por tratarse en la inmensa mayoría de los casos de un acto heteroagresivo. El suicidio, por lo general, es un acto autoagresivo en el que los impulsos destructivos del sujeto los vierte contra sí mismo. Existen, no obstante, excepciones a esta idea general. Hay circunstancias en las que el suicidante antes de morir mata a otros que no desean morir, como en el llamado suicidio ampliado en, en depresiones, con síntomas psicóticos y en dramas pasionales en los que el homicida suicida presenta un trastorno mental generalmente del espectro depresivo. Bueno, muchas, muchos trastornos y muchas palabras técnicas aquí, pero hay casos y hay casos. Si es una persona que no tiene de base un trastorno mental, que eh, está pasando por una situación real difícil, pues a ver, lo que, lo que está es atentando contra su vida. No, no representa un peligro para los demás. Mito número 13. Cuando una depresión grave mejora, ¿Mm? hay personas que, eh, bueno, se asocia, mejor dicho, el suicidio con el trastorno depresivo mayor, un, un tipo de trastorno, un tipo de depresión. Eh, y bueno, se cree que cuando una persona ya se estabiliza en su estado depresivo, ya no tiene riesgo de suicidio. Este criterio, eh, equivocado totalmente, eh, ha costado no, no pocas vidas, pues desconoce que en los deprimidos suicidas el componente motor mejora primero que el componente ideático. Es decir, una persona que sale de un episodio depresivo o se estabiliza, tiene más fuerza y más energía y puede entonces tener más voluntad para suicidarse. Entonces, el criterio, bueno, esta persona está depresiva, primero, y, y otro mito más, ¿eh? depresión no es sinónimo que suicidio. La depresión no siempre lleva al suicidio. Sí es cierto que para diagnosticar depresión se toman en cuenta las ideas suicidas pero no siempre lleva al acto consumado. Pero una persona que tiene ideación suicida, que pasó por una depresión, que está bajo medicación, eh, tiene, más, a ver, tiene más posibilidades de cometer el acto cuando sale de la depresión, porque tiene fuerzas, porque lo puede hacer. ¿Mm? Y bueno, ¿qué dice la ciencia sobre esto? Casi la mitad de los que atravesaron por una crisis suicida y consumaron el suicidio lo llevaron a cabo durante los tres primeros meses tras la crisis emocional, cuando todos creían que el peligro había pasado. Ocurre que cuando la persona mejora, sus movimientos se hacen más ágiles, por lo que está en condiciones de, de llevar a cabo las ideas suicidas que aún persisten, mientras que antes, debido a la inactividad y a las dificultades para moverse con soltura, les resultaba más complicado consumar el suicidio. Exactamente lo mismo que mencioné yo. De acuerdo, seguimos. Mito 14. Suicidarse es un acto de cobardía. Ja, ja, ¡Ay, Dios mío! La, ¿Cuál es la consecuencia negativa de este mito? Lleva a valorar de manera muy negativa a la persona que está inmersa en una crisis suicida. No se le ofrecerá comprensión y ayuda. No aliviaremos el sufrimiento de esa persona. Quienes han decidido quitarse la vida son personas que llevan largo tiempo librando una gran batalla en su interior. Han perdido la esperanza y sufren mucho. Tengamos en cuenta esto. Vamos a ponernos, por favor, en sus zapatos. Vamos a ser empáticos. Esto no es una enfermedad. eh. Esto es una alternativa que entienden las personas que lo cometen, que lo entienden como último recurso viable para resolver el problema que tengan. Claro, hay casos y hay otros casos ¿Eh? Cada caso tiene que analizarse. Y bueno, mito número, número 15. Acercarse a una persona en crisis suicida sin la debida preparación, contando solo con el sentido común, es perjudicial y se pierde el tiempo para un abordaje adecuado. Ajá, entonces vamos a esperar que llegue el psicólogo, que llegue el psiquiatra, porque esta persona se va a suicidar y entonces, eh, a ver... Eso es un mito, eso es un mito. ¿Cuál es el problema de este mito? Que limita la participación de voluntarios en la prevención del suicidio. Y si mezclamos esto, bueno, yo no puedo ayudar porque yo no soy psicólogo, esta persona se va a quitar la vida, yo tengo que esperar a un psicólogo o psiquiatra para que converse con él, eh, aparte de que si yo converso con él, le puedo dar más ideas o lo puedo motivar más a que lo haga. Todos esos son mitos que limitan la ayuda que cualquiera de nosotros, psicólogos o no, pudieran dar y pudieran ayudar realmente a esa persona a no terminar cometiendo el acto. ¿Qué dice la ciencia sobre esto? Si el sentido común nos hace asumir una postura de paciente y atenta escucha, ¿m? con reales deseos de ayudar al sujeto en crisis a encontrar otras soluciones que no sean el suicidio, se habrá iniciado la prevención. No tenemos que ser psicólogos todos para con sentido común, con escucha atenta, activa, poniéndonos en el zapato del otro, de esa persona que tiene esas ideas o que tiene esa intención, escuchándole atentamente sobre todo y bueno, y dándole algunas, eh, no sé, contando un poco tu experiencia eh, hablando un poquito con ella, quizás puedas ayudar a revertir esa decisión, esas ideas. ¿eh? Entonces, todos, todos en nuestra sociedad somos responsables de que el suicidio siga cobrando vidas. ¿Por qué? Porque si bien la ciencia lo dice, todos los que se suicidan comienzan dejando señales, es decir, que se puede prevenir. Y eso no nos toca a nosotros los psicólogos, y eso no les toca a los psiquiatras solamente, eso nos toca a todos. Pasa lo mismo con el tema de la violencia de género. La violencia de género no se mantiene porque los psicólogos, los psiquiatras, la policía, la fiscalía, no, no. Somos todos responsables de esto. Y si somos todos responsables, cada uno de nosotros vamos a asumir lo que nos corresponde. Bueno, yo no soy psicólogo, yo no puedo ayudar a superar un trastorno a una persona. Bueno, pero puedo escucharla. Puedo escucharlas simple y sencillamente. La mayoría, bueno, no diría que la mayoría, pero muchas personas van a consulta solamente para que se les escuche. Muchas personas hablan conmigo entre pasillos, en el patio, en la universidad, donde quiera. Y yo simplemente las escucho y con eso les basta para desahogar ciertas emociones y ver un poquito las cosas de manera más objetiva y salir de esa situación. Bueno, y esas son mis recomendaciones, recomendaciones y los mitos y perjuicios desvelados. Espero que guardes este audio, que lo guardes para que eh, lo tengas siempre a mano sobre este tema. Te invito a que lo compartas en tus redes sociales. Te invito a que lo compartas en tus redes sociales y te invito a hacer luz para los demás. Ayudar. Todos somos responsables de lo que está pasando a nuestro alrededor y cada quien que asuma su granito de arena con un poquito que hagamos pues el mundo puede ser diferente así que eso nos toca a todos y bueno, si quieres sugerir algún tema en particular recuerda que está el correo hola arroba .com y yo con muchísimo gusto pues lo atiendo tomo nota y te respondo y tenemos un nuevo mensaje de voz qué alegría, vamos a escucharlo Hola Robert, ¿qué tal? Te habla Elder desde Madrid Bueno, soy un venezolano eh, Hijo de inmigrantes portugueses Me la paso dando vueltas en el mundo Y escucho tu podcast ahí todas las mañanas eh, Bueno, adelante, súper motivador Y te lanzo un reto eh, Yo creo que en el podcast Se encaja bastante bien el tema de hablar de comunicación no violenta De Marshall Rosenberg Y me encantaría escuchar en el podcast Tus opiniones al respecto Un abrazo y adelante. Muchísimas gracias, Elder. Eh, claro que asumo el reto, como no. Claro que sí, lo voy a preparar, lo voy a preparar y te voy a avisar personalmente. Y bueno, un abrazo donde quiera que estés, en, en cualquier parte del, del mundo donde estés. Y bueno, a ti que todavía no has enviado tu mensaje de voz. Me puedes agregar en mi página de Facebook, en mensaje, me dejas una nota de voz, como lo hizo Elder. ¿eh? O si quieres utilizar la, en la misma plataforma, pues... A ver, todo está en la página de Facebook. Puedes hacerlo así, simple. Tienes un, un celular inteligente a mano que graba notas de voz simple. Me agregas en Facebook la página de Facebook y el mensaje, en el buzón de mensajes me lo dejas listo. Eh, tú, con tu país, a ver, tu nombre, tu país y el mensaje que desees. Y bueno, vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy es el siguiente. A ver, como no sabemos o no tenemos el poder de, de leer la mente de los demás, aunque hay personas que dicen que los psicólogos lo hacemos, pero no, no lo hacemos. Eh, no sabemos si hoy pudiéramos encontrarnos a alguna persona que haya pensado o que esté pensando en suicidarse. No lo sabemos. Por tanto, hoy yo te invito, hoy yo te invito a escuchar más a todas las personas que te encuentres hoy, a escuchar más de lo que ellas dicen que hablar. Tenemos la tendencia a hablar mucho, hablar mucho, hablar mucho, escuchar, pero también hablar. Hoy vas a hacer uso de tus dos oídos más que de tu única boca. ¿Mm? Hoy vas a escuchar, saludar, conversar, pero que sea el otro el que hable y tú escuchar atentamente y hacerle saber a esa persona que lo estás escuchando y que estás comprendiendo lo que dice. ¿eh? Eso es Escucha Activa. ¿Ese es el reto para el día de hoy? ¿Eh? Parece muy simple, pero no lo es. Vamos a ver cómo te va. Si quieres contarnos tu experiencia, recuerda que puedes unirte a nuestra comunidad en Facebook. Se llama así mismo Comunidad Te Invito Un Café. Y llegamos al cierre de este episodio. Te invito a un café a agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones. Nos vemos esta noche a las 8 de la noche en el webinar. Eh, no te lo pierdas. Gracias por tus reseñas de 5 estrellas en iTunes. Gracias por tus me gusta en iBox. Gracias por estar siempre presente. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte. Que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos, sí, sí, claro que sí, nos escuchamos mañana viernes en un nuevo episodio y nos vemos esta noche en nuestro webinar. Chao.